0: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il craindre à nouveau des pénuries de carburant dans les stations-service La CGT Pétrole menace de bloquer les raffineries et appelle à plusieurs jours de grève pour lutter contre la réforme des retraites. Une réforme rejetée par l'écrasante majorité des Français. Alors question, le gouvernement doit-il redouter l'agrégation des colères avec des Français qui considèrent justifier à 65% la journée de grève de jeudi prochain Des Français qui subissent en prime, ce mois-ci, la hausse des prix du gaz et de l'électricité sur leurs factures. Et ce, au moment même où, sur les marchés financiers, les cours du gaz sont redescendus à leur niveau d'avant la guerre d'Ukraine. Bref, entre incompréhension et colère, faut-il craindre le blocage du pays C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Social, la bataille est engagée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou. Vous êtes économiste, directeur, fondateur du cabinet de conseil Asterès, éditorialiste à L'Express et à Europe 1. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique à Marianne. Sharon Vachebrot, vous êtes journaliste spécialiste des énergies aux Échos. Et Emmanuel Duteil, vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Merci de participer à cette émission Merci. en direct. Alors Emmanuel Duteil, la CGT Pétrole le dit dans un tract, hein, si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage. Et on voit déjà que cette simple menace euh, suffit déjà à, à faire en sorte qu'on voit les automobilistes faire ce qu'on appelle des pleins de précautions.
1: Bah, le problème, c'est qu'on a un exemple assez récent, c'est-à-dire que la dernière fois où il y a eu un blocage, très rapidement, on a manqué d'essence. Donc, assez logiquement, les gens ont peur, surtout que la CGT a laissé entendre que dans cette branche, il pourrait y avoir une grève de plusieurs jours. En tout cas, ils ont laissé planer la menace de quelque chose d'assez long. On fait bien évidemment ce qu'il ne faut pas faire quand je commence en, en parlant comme ça, puisque <rire> je vais renforcer ce sentiment, puisque c'est toujours à cause de cela. Pour le moment, c'est il trop trop a... réalisateur Pour là. le moment, il n'y a aucun problème d'approvisionnement dans les stations-service. Mais effectivement, il y a des doutes, il y a des craintes, parce que... Il n'est pas inenvisageable que le mouvement soit assez long dans ce qui peut être, euh, tout ce qui peut être l'énergie. Parce que parmi ceux qui sont touchés, quand on, là c'est dans le cadre de la réforme des retraites, notamment tous ceux qui sont dans, chez EDF, du côté de, de ce genre d'entreprise, ils vont être touchés par la réforme des retraites. Elle va changer quand même pas mal de choses pour les nouveaux entrants dans, dans ces entreprises. Donc ils se mobilisent et ils vont vouloir marquer le coup. Vont-ils le faire uniquement sur une journée ou sur plusieurs journées Ça j'ai... Personne ici sera capable d'y répondre, mais je peux comprendre l'inquiétude. Mais attention, surtout n'allez pas tous à la station-service là maintenant. Sois-y Kéméler,
0: plus que la journée de jeudi prochain, est-ce que c'est ce que redoute le gouvernement là Ces images, on va les revoir, de files d'attente interminables et de Français exaspérés et qui s'énervent euh, à la bord des stations-service
2: oui, il suffisait d'écouter Agnès Pannier-Runacher qui, qui expliquait ce matin effectivement qu'il fallait pas aller à la pompe ce week-end pour faire des périodes de précaution, il que, pour ça, à mon avis, que, pour que pour l'instant, que pour l'instant il n'y avait pas de pénurie, mais on a senti que effectivement il y avait un renversement, c'est-à-dire que mardi euh, annonce de la réforme des retraites par Elisabeth Borne, Ce n'était pas une surprise, on s'y attendait, ça devait être un mois avant, finalement c'était le le 10 janvier, mais euh, on a l'impression que le gouvernement a sous-estimé la colère et et la question que vous me posez, c'est-à-dire à la fois ce grand mouvement social qui se prépare pour le jeudi 19, on verra si ça a des suites, quelles sont les suites, tout ça dépendra aussi de la mobilisation, hein. s'ils ne se trouvent pas assez nombreux, pas assez puissants, ce sera plus dur de continuer. Et puis ensuite, effectivement, des points de blocage durs sur des problèmes liés à l'énergie. Donc effectivement, il euh, y a la question des, 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 des stations d'essence, des il y a la question des gaziers, il euh, y a les questions euh, des électriciens, alors ils ne sont pas en train de, d'annoncer des coupures pour les particuliers, ils ont bien dit, non, on ne touchera pas aux particuliers, en revanche, pour des entreprises, des administrations, ça n'arrive pas très souvent, mais... En tout cas, il y a cette menace-là qui plane, Et donc, quand vous mélangez les deux, c'est-à-dire une mobilisation avec des syndicats qui, qui ont été particulièrement énervés par ce qu'a dit Olivier Véran mercredi, mercredi, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, euh, arrive après le Conseil des ministres, il dit « Non, on ne se projette pas dans une mobilisation d'ampleur. » Donc, il répond ça. Alors après, il a expliqué en disant qu'il avait euh, qu'il avait juste dit qu'eux ne se mettaient pas dans cette perspective-là, qu'ils pensaient que ça allait passer et qu'ils iraient jusqu'au bout de leur réforme. N'empêche, quand il dit cette phrase-là, ça énerve beaucoup Quelqu'un qui n'est pas très énervable d'ordinaire, mais qui est vraiment contre cette réforme, c'est Laurent Berger, patron de la CFDT, qui dit « mais il n'a pas les bons capteurs dans le nom du travail, il ne comprend pas ce qui est en train de se passer ». Et c'est vrai que depuis mercredi, la communication du gouvernement n'est pas très bonne, ça donne plutôt du grain à moudre aux opposants, ça donne plutôt du grain à moudre aux syndicats. Donc là, pour l'instant, c'est un peu, le, c'est un peu l'attente. Avant jeudi, en tout cas, euh, le mouvement de grève, ça va être les profs, ça va être les transports, Les transports,
0: la, SNCF, la RATP, RATP, la SNCF. Donc, on,
2: a, on aura de toute façon une, une journée noire. Euh, après, la question, c'est est-ce que ça dure ou est-ce que ça dure pas
0: euh, Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'on a eu un Laurent Berger très martial. D'ailleurs, c'était lui qui représentait les syndicats euh, avec des mots très durs. Euh, est-ce qu'il est... Un peu obligé de toute façon de suivre sa base, de suivre euh, les militants qui sont très remontés. Vous avez eu ce sondage pour l'Institut Montaigne, 93% des actifs hum. rejettent cette réforme.
3: Oui, et la CFDT est, devenue, est, est le premier syndicat en réalité euh, ouais. euh, en France euh, aujourd'hui. La, la, la spécificité par rapport en tout cas à l'histoire sociale récente euh, de cette journée de mobilisation c'est, et, et de la réforme, c'est en effet que tous les syndicats sont unis. Ça va peut-être pas durer, hein, parce que le front syndical, il est quand même, euh, il peut quand même se, se fragiliser. Mais en fait, si vous demandez, vous interrogez tous les premiers ministres encore vivants, vous leur demandez quelle est la réforme qui engage le plus de capital politique, quelle est la réforme qui met le plus de monde dans la rue, c'est systématiquement la réforme des retraites. Donc je veux dire, tout ce qui se passe là est parfaitement euh, normal, prévisible. Il est absolument impossible d'en prévoir la durée, parce que si vous regardez là encore l'histoire sociale, il n'y a pas de lien véritablement entre la situation économique et la durée d'un mouvement euh, ou euh, les mécontentements et la durée d'un mouvement. Ça dépend de tout un tas de choses. En 1995, euh, ça a été extrêmement long et personne... Ne, d'ailleurs, la réforme des régimes spéciaux à l'époque a été retirée. Personne ne s'attendait à ce que ce soit long. Les gilets jaunes, personne ne, ne, ne s'y attendait. A euh, l'inverse, lors d'une réforme des retraites qui ressemblait à la réforme que le gouvernement essaie de mettre en place, qui, avait, qui était la réforme de Nicolas Sarkozy et d'Éric Woerth, ministre du Travail, où on avait aussi un, un allongement de, de deux ans de, de l'âge légal, ça a, été assez, ça a été assez dur. Mais finalement, ça a duré, mais finalement, ça s'est, ça s'est fait. Donc je pense que... Le, alors pardonnez-moi de ne pas vous donner de, de réponse très précise, mais je pense que le résultat de tout ça, c'est que c'est, le, le fait qu'il y ait un mouvement est complètement prévisible et c'est normal sa durée, je pense qu'on peut absolument rien en dire. – Sharon Vachebrod, est-ce que cette
0: réforme des retraites, ça ne peut pas être la goutte d'eau qui vient euh, euh, faire en sorte que les des des, des, des salariés, cette fois-ci, explosent parce qu'ils subissent déjà la hausse des prix euh, avec des salaires qui ne suivent pas euh, Sondage IFOP, 79% des Français considèrent que le pays peut connaître une explosion sociale type gilet jaune et vous avez 52% des Français qui souhaitent cette explosion sociale type gilet jaune.  –
4: – Alors, euh, c'est pas impossible, et vos chiffres sont évocateurs, mais il y, y a un élément euh, très important, hein, ça a été évoqué euh, euh, tout à l'heure par Swazik. Euh, on a une coagulation de, de deux événements, une crise énergétique euh, sans précédent et, euh, et une réforme des retraites qui ne concerne pas que, mais qui concerne aussi euh, les régimes spéciaux, notamment les, les IEG, ce qu'on appelle les IEG, les salariés des industries électriques et gazières, les salariés d'EDF, les salariés euh, d'ENGIE qui opèrent hein, les raffineries, les centres de stockage de gaz, les centrales nucléaires. – Ils
0: peuvent partir plus tôt aujourd'hui que, que la, euh, moyenne. Euh, la voilà. moyenne, mais donc ils vont, ils vont, leur départ sera là aussi décalé de deux ans.
4: – Il sera aussi décalé, aujourd'hui ils peuvent partir euh, à 50, à, entre 55 euh, et 60 ans en fonction de leur… Euh, – Par les
0: euh, gens qui travaillent chez Engie ou chez EDF, dans voilà. les centrales électriques. Hein.
4: – en, en fonction de, le, de, leur, de, leur, euh, de leur emploi, est-ce qu'il est pénible, est-ce qu'ils ont de la bonification ou pas, et ces seuils ont déjà été portés à, à 57 et 62 ans dans la réforme précédente, mais là on va aller un cran plus loin, et surtout on va fermer l'accès à ce régime spécial, c'est-à-dire que les nouveaux salariés ne pourront plus en bénéficier. Et ça finalement c'est une petite partie de la réforme qui a été annoncée par le gouvernement, mais la capacité de mobilisation, elle est extrêmement forte dans, dans, euh, dans les services publics, dans ces entreprises-là, elle est beaucoup plus forte que dans le, le privé. Et la capacité, de quelque part, euh, de, de contestation et de, et, euh, et, de, et de troubles dans les transports, euh, de, euh, de pannes d'électricité, euh, cette fois euh, qui ne serait pas due hein, à un manque d'électricité, mais, euh, mais à, des, euh, à des actions euh, des syndicats... Euh, je elle, elle est... se souvient
0: qu'en en octobre dernier, euh, euh, il y avait eu des grèves dans les centrales, ce qui avait retardé la réouverture de centrale. Et
4: c'est le même phénomène qu'on voit, euh, qu'on, enfin, qu'on, qu'on risque de voir euh, aujourd'hui euh, se produire. Et c'est, et c'est ce qui est craint parce qu'on est dans une situation énergétique précaire et on a euh, cette réforme des retraites qui intervient à ce moment-là avec des risques de, de grève qui peuvent fragiliser encore la situation énergétique et, euh, et fragiliser euh, euh, encore euh, le, le porte-monnaie parce qu'à la fin ça se traduit par une, par une hausse des prix.
0: – Soisique MNR, ce qu'on, ce qu'on craint en fait, ce que peut craindre le gouvernement, c'est le phénomène tous ensemble, quoi. l'émulation, où les gaziers, la SNCF, euh, les pétroliers, tous ensemble, les enseignants, tous ensemble pour faire reculer le gouvernement.
2: – Oui, parce que euh, c'est… c'est... C'est en fait, la arrive... nostalgie de
0: 95, comme Oui, vous le
2: parce que ça arrive. Il euh, n'y a, a pas eu de grandes manifestations. Alors, il y en a eu au moment de la réforme des retraites en 2019. C'est vrai, mais on se souvient plutôt des, des transports arrêtés. Mais là, le, là la, 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 pardon, et de la RATP aussi d'ailleurs. Mais là, ce qui est frappant, euh, c'est que. Ce sujet a pris le dessus. C'est-à-dire, le pari du gouvernement, c'était de se dire, de toute façon, à partir du 15 janvier, on va parler des crampes de coupure d'électricité. On sera, au, on sera vraiment au cœur de l'hiver. Euh, les gens regarderont euh, la facture de leur, co- enfin, le, le ticket de caisse quand ils vont faire les courses. Euh, ils vont s'attendre à voir les, les comment, les factures de gaz et d'électricité, mois de janvier pour l'augmentation du gaz, mois de février, mois de février pour l'augmentation. Et finalement, les retraites. Ça va passer de cette façon-là dans l'atmosphère. Or, qu'est-ce qui se passe depuis, depuis mardi euh, Tout le monde passe son temps à compter ses trimestres, euh, même les gens qui sont plutôt jeunes. C'est devenu le sujet de conversation. À telle en point que le site est saturé. Euh, voilà, à tel point saturé, que hein. le site est saturé parce que, parce que c'est en fait. Les gens ont l'angoisse du court terme depuis la crise du Covid, depuis l'inflation et maintenant ils n'ont plus l'angoisse du moyen terme, ils ont l'angoisse du très long terme parce que normalement on commence pas à regarder sa retraite très très tôt ou alors si les gens qui ont des, pro- des professions très très pénibles se disent bon je vais partir un peu plus tôt, je vais partir avant 60 ans etc. Mais là en tout cas il y a un horizon euh, du, du long terme qui s'est encore éloigné, qui devient inaccessible et donc je, je pense que le, 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 l'espoir du gouvernement de trouver une fenêtre à la fin du mois de janvier pour que, pour que les Choses se passe plus tranquillement qu'il ne le craignait, et je crois qu'il est en train de, de disparaître.
0: Alors, les factures d'énergie augmentent, donc ce mois-ci, hein, et ce au moment même, on l'a dit, où sur les marchés financiers le prix du gaz est en forte baisse, il est retombé à son niveau d'avant la guerre en Ukraine. Question, est-il possible du coup d'entrevoir une baisse à court ou à moyen terme de nos factures de gaz et d'électricité Élément de réponse avec Laszlo labert et Maxime Liogier.
4: Avec ceci Alors 11, 57
5: Pour les clients de ce marché, il n'y a pas que le prix des fruits et légumes qui a augmenté. Il y a aussi les factures de gaz et d'électricité.
4: Pour le gaz, c'est une certitude, ça a énormément augmenté. Quant à l'électricité, effectivement, avec les consommations four et... Euh machine à laver, ça a aussi beaucoup augmenté.
5: Je règle mon chauffage Donc, sur 18 par degrés, par au lieu de 19, vous voyez, j'ai baissé. Et, euh... Et euh, tout ce qui est électricité, effectivement, on ne laisse pas non plus les pièces allumées, on fait attention. Malgré le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement depuis 2021, le budget énergie pèse lourd sur le portefeuille des Français. Début janvier, les tarifs réglementés ont augmenté de 15%. Pourtant, les prix du marché, eux, diminuent. Une baisse qui ne se ressent pas sur la facture des consommateurs, et pour cause.
6: Quand vous, vous souscrivez
3: à un contrat, euh, votre fournisseur s'approvisionne pendant 2 trois 3 ans suivant la durée de votre contrat et vous vend un prix fixe pendant 2 ou 3 ans. Donc pendant cette période que le prix monte ou que le prix descend sur les
6: marchés de gros, ça se répercute pas sur vous. C'est pour ça que là, on peut voir quelques baisses euh, sur euh, les marchés de gros qui sont toujours quatre fois plus élevés qu'avant la crise
3: énergétique, hein, ça il faut bien le dire. Euh, mais vous ne le voyez pas sur votre facture. Au même titre que si le mois prochain, on a des prix de gros qui sont multipliés par 3, euh, vous, en tant que consommateur sur le marché de détail, vous ne le verrez pas sur votre facture.
5: Des tarifs toujours élevés certes, mais qu'en est-il du risque de coupure Il y a un mois, le pays s'y préparait.
2: C'est donc une éventualité à laquelle il va falloir se préparer. Des coupures d'électricité en janvier. Les écoles, les feux de circulation ou encore le trafic des trains pourraient être perturbés.
5: Un scénario catastrophe pour le moment évité grâce à des températures anormalement douces pour l'hiver et à des Français qui ont joué le jeu de la sobriété énergétique. Comme dans cette entreprise où le responsable a éteint les écrans de télévision, réduit la luminosité et arrêter la moitié des ascenseurs.
6: « On en a maintenu que deux en fonctionnement pour favoriser une démarche active au bureau, donc euh, l'escalier ça marche aussi, ça réduit en fait de moitié
5: euh, les consommations liées euh, aux ascenseurs. » Résultat sur tout le territoire, la consommation s'est effondrée, moins 8,5% sur la première semaine de janvier. L'autre bonne nouvelle c'est la remise en service de réacteurs nucléaires, 44 fonctionnent actuellement. Seuls 12 sont à l'arrêt. Et pour la première fois depuis des mois, la France exporte même de nouveau de l'électricité.
7: Les ingénieurs, les ouvriers, les salariés d'EDF viennent de remettre aujourd'hui en état les 45 gigawatts qu'ils avaient promis pour la mi-janvier. Nous sommes le 10 janvier, les 45 gigawatts ont été remis sur le réseau par les salariés, par les ingénieurs, par les ouvriers, par les soudeurs d'EDF.
5: Quant au gaz, les stocks sont remplis à 80% grâce à une faible consommation et à l'importation de gaz liquéfié. En revanche, c'est l'essence qui pourrait bientôt manquer. Pour protester contre la réforme des retraites, la CGT Pétrole a appelé à plusieurs jours de grève en janvier et février, avec de lourdes conséquences. Pendant ces périodes-là, les expéditions de produits seront seront bloquées. Euh, En tout cas, c'est l'objectif qu'on se fixe. Mais effectivement, si si le conflit devait être amené à durer, il y aurait forcément des conséquences. Risque de pénurie donc. Mais déjà, la flambée des prix à la pompe se fait sentir. Depuis la fin de la ristonde du gouvernement, le litre d'essence dépasse les 2 euros dans certaines stations.
0: Alors Nicolas Bouzou, question d'Isabelle qui habite dans le territoire de Belfort. La réforme n'est pas une surprise. Pourquoi une telle bronca que veulent les Français au juste Sondage Le Figaro donc ça ce matin, 65% des Français trouvent justifié, estiment que cette journée de grève du 19 janvier est justifiée.
3: Oui, il me semble qu'il y a un élément qui était peut-être en, en gestation, mais qui est assez nouveau, y compris par rapport à la réforme de, avortée de, de 2019, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui une crise du travail. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le débat public, pour beaucoup de nos concitoyens, le fait de dire finalement on ne va pas partir en retraite à 61 ou 62 ans, mais à 63, 64 ou, ou 65. Et euh, quelque chose qui est sans doute plus mal vécu que ce n'était le cas euh, auparavant. Vous avez euh, suivi le phénomène de la grande démission aux états unis cest c'est-à-dire le fait que beaucoup d'Américains, 40 millions, il y a un an et demi, enfin il y a deux ans, ont on quitté leur, leur travail, mais en France même si on a une augmentation des, des démissions, mais on voit une généralisation d'un phénomène qu'on appelle, en très mauvais français, pardonnez-moi, le « quiet quitting, la démission silencieuse, c'est-à-dire le fait que les gens restent au travail mais en font le moins possible. Bon, pour de multiples raisons qu'il qui faudra analyser, mais... – On est devenu mais, un peu feignant. – Écoutez, je, 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 je dirais peut-être pas comme ça, mais euh, en tout cas, il y a une crise du travail et, et, et il me semble que ça joue un rôle sur euh, l'attitude de l'opinion publique par rapport à cette question. – Ça vous interroge
0: que le... le la retraite soit vécue comme l'horizon ultime et euh, un espèce de paradis qui nous libérerait de l'asservissement du
3: travail Alors on... Moi, ça m'interroge beaucoup, mais c'est dans l'air et pas le genre d'émission où on fait état de, de ce type de, de, de prise de position. Non, mais ça mais doit nous interroger, cas, je Oui, en tout cas, je pense que, y compris pour les entreprises, alors pour penser un peu contre moi-même, je, je pense que les entreprises doivent quand même se demander pourquoi est-ce que aujourd'hui la plus grande partie de, de nos concitoyens rêvent de partir en retraite le plus tôt possible. C'est, je pense qu'il eh, y a vraiment des, 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 des problèmes de management dans les entreprises, des problèmes de manque d'autonomie des salariés, des problèmes de rémunération, mais pas que euh, la valorisation financière c'est un sujet mais la valorisation non financière c'est un énorme sujet, moi je pense qu'en effet il y a un management dans les entreprises qui euh, aujourd'hui euh, démotive et, et souvent à juste titre un très grand nombre de nos concitoyens, et Ça, ça c'est pas quelque chose qu'on va régler là euh, pendant, les, pendant ces prochaines semaines et c'est d'ailleurs même pas un sujet gouvernemental, c'est plus un sujet pour les partenaires sociaux mais je pense que c'est un
1: énorme sujet Emmanuel Dutail, moi je pense que pour euh, confirmer peut-être ce que dit Nicolas Bouzou il y a aussi un côté où aujourd'hui les français en ont déjà et on le vit tous, ras-le-bol de l'inflation C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où aujourd'hui on se dit « on va moins bien vivre pendant plusieurs années » que ceux qui ont pu vivre avant nous. Il faut quand même se rendre compte du choc inflationniste qu'on est en train de vivre, en grande partie, euh, comme le disait Sharon, à cause de la crise énergétique qui est complètement historique, mais c'est quand même des dizaines, voire des centaines d'euros en moins que les gens ont sur leur compte en banque. Donc quand vous êtes déjà dans une sorte de, prico, de précarité réelle et émotionnelle, parce que là, on, on aura, et on a été les premiers à en parler euh, ces derniers mois, à dire aux gens « vous ne passerez pas l'hiver parce qu'il va y avoir des coupures d'électricité », Et là, on leur dit, ben maintenant, tu vas en plus travailler deux ans en plus. Donc, je pense qu'il faut juste se mettre, et on est peut-être tous concernés également par ça, nous aussi, on va aller travailler ces deux ans en plus, de se dire, ça ne pouvait pas attendre un peu, on ne pouvait pas peut-être déjà au moins régler l'inflation, au moins revenir à quelque chose d'un peu plus normal, trouver les moyens d'augmenter les salaires. Même si, certains économistes expliqueraient que si on ne fait pas la réforme des retraites, on ne pourra pas augmenter les salaires, parce qu'il n'y aura pas assez d'argent. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que ça explique aussi une partie euh, de l'énervement des gens. C'est-à-dire qu'ils s'énervent contre la réforme des retraites mais ils s'énervent contre le fait que les salaires ne vont pas suivre l'inflation dans la plupart des entreprises et pas parce qu'elles sont pingres, mais parce qu'elles pourront jamais euh, tout euh, compenser. Euh, je pense que il y a cet élément-là euh, qui est à, à prendre en considération et que la journée, elle est certes contre les retraites, mais elle est une sorte de signal d'alerte pour dire... On n'en peut plus, quoi. Il y a une cocotte-minute.
0: Soizik Éménère, on nous enlève tout. Les, l'inflation est haute. Il y a plus de place les médecins. Il y a plus de place à l'hôpital. Et me- on nous enlève même la retraite. C'est un peu ça, cette impression que. Tout s'écroule, toutes nos certitudes. –
2: Oui, on, on casse l'horizon, on casse le présent, enfin on, quand je dis on, c'est, 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 multi, impression, c'est, c'est multicausal bien entendu, mais effectivement il y a l'impression de basculer dans un autre monde, alors, il, euh, c'est quand même un, un gap important, on est passé en 2010 de 60 à 62 ans avec la réforme d'Eric Woerth, là on passe de euh, 62 à 64 ans, alors d'ici la fin du quinquennat ce sera 63 ans, puisque ça a été ralenti par rapport à ce que voulait faire le gouvernement au départ, et puis ensuite, 64 ans jusqu'en 2030. Mais en même temps, il y a la réforme Touraine Plus, c'est-à-dire l'accélération du fait qu'on augmente la durée de cotisation. – Donc c'est très anxiogène, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a cette borne d'âge et on sait que ça fait énormément réagir les gens, et en même temps, il y a l'idée que on accélère sur la durée de cotisation, même si. Il y a deux
0: indicateurs qui. Voilà,
2: il y a deux indicateurs qui bougent en même temps. Et effectivement, je rejoins ce que disait Emmanuel à l'instant, c'est-à-dire c'est encore. C'est, on a l'impression que le, le, le fardeau qui repose sur la tête des gens est infini même si encore une fois c'est multicausal il y a Bien le sûr. Covid il y a la guerre en Ukraine enfin il y a tout ce, c'est un palimpseste hein, il y a plein de choses et c'est pas seulement le gouvernement mais là la réforme du la réforme c'est la réforme du gouvernement Borne
0: Et Sharon Vajbrod c'est vrai que cette inflation elle est angoissante parce qu'on fait son plein pour aller travailler ou pour s'offrir des vacances oui on a encore le droit aux vacances sauf que le prix de l'essence plus 19 centimes à 1,83 litres alors on nous dit c'est pas parce que les, c'est la fin des risques Bon, on veut bien l'entendre, mais les spécialistes nous disent, mais attendez, ça, on, ça n'a pas fini d'augmenter parce qu'il va y avoir euh, un embargo sur le pétrole russe. Alors, beaucoup, nous étions nombreux à être persuadés qu'il y avait déjà un embargo sur le pétrole russe. Non, nous continuons en fait à importer du fioul de Russie et ça sera fini le 5 février, je crois. Donc, il faut s'attendre à ce que les, le pétrole continue d'augmenter, le gaz, le, l'essence continue d'augmenter.
4: – Oui, alors ça, ça a été décidé hein, par la Commission européenne il y, a, il y a un certain temps, mais le temps, le, ça, ça, a été, ça va être mis en œuvre effectivement euh, voilà, seulement euh, euh, à ce moment-là. Alors c'est déjà euh, en grande partie dans les prix, hein, puisque les, les marchés anticipent, euh, anticipent euh, ce phénomène-là depuis, euh, depuis un certain temps, puisqu'il est, il est connu, euh, euh, mais en fait il y a une, il y a une accumulation, parce qu'on on parle de l'essence, mais on a euh, Donc, en non, parallèle... Vous
0: confirmez, l'essence va continuer à être rare, et le fuel euh, ne va pas retomber. Euh, à son niveau d'avant la guerre en Ukraine tout simplement parce que le pétrole russe c'est fini et le, la Russie est le deuxième ou troisième producteur mondial hein.
4: Oui, euh, et, et effectivement on a, euh, on a devant nous euh, euh, un baril euh, qui, qui euh, selon les spécialistes hein, euh, pourrait euh, repartir à la hausse, pas, pas de manière aussi significative hein, que, que ce qu'on a vu euh, mais, mais c'est, c'est la tendance c'est D'accord. la tendance attendue et euh, ce qui est, ce qui est euh, difficile, c'est que c'est une, une addition, c'est-à-dire qu'on a euh, le, le pétrole, l'essence, euh, on a euh, l'électricité qui va augmenter de 15%, il faut le rappeler euh, euh, au 1er février, parce que euh, on parle du poids des factures, mais finalement les ménages pour l'instant n'emportent qu'un tout petit. Un petit poids, puisque euh, le gouvernement avait plafonné la hausse des factures de gaz et d'électricité pour les particuliers à 4%. On, on parle aujourd'hui de 15%. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Et c'est encore euh, bien peu par rapport à ce que portent les collectivités locales, les entreprises. Euh, et à ça s'ajoute hein, euh, euh, le, le, l'essence. Euh, et il y a, un, y a un, Le phénomène est un petit peu paradoxal, parce qu'on a été aidé euh, pendant l'année euh, 2022. Euh, mais là, à ce moment-là, où on va... Euh, euh, subir le choc de façon euh, encore plus forte, eh ben, on est un petit peu moins aidé, on arrive sur des aides plus ciblées, parce qu'il y aura toujours des aides pour faire son plein, mais elles seront ciblées, Ciblée. et, euh, et donc il y a un sentiment, sans doute, hein, euh, d'un cap encore plus difficile à passer. Euh,
0: Nicolas Bouzou, c'est vrai qu'on a l'impression que là, le gouvernement a, a l'intention de débrancher les aides Alors, les, pour le, sur l'essence, ce sont des aides ciblées maintenant, elles ne sont plus pour tout le monde. Et puis on voit bien, le prix du gaz et de l'électricité sont en train d'augmenter ce mois-ci de 15%.
3: C'est maintenant Alors, la facture. C'est un débranchement qui est très relatif. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on sort d'une période qui a été la fameuse période du, du quoi qu'il en coûte pendant la pandémie. Aujourd'hui, euh, on est dans un quoi qu'il en coûte light. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, on, on compte, si vous voulez, on regarde ce que, ce que l'on met dans, dans l'économie. Mais le bouclier tarifaire qui a protégé les ménages l'année dernière, qui est un mécanisme, par ailleurs, extrêmement complexe, très bien fait, mais extrêmement complexe. Il coûte de l'argent à l'État, parce que, pour partie, on indemnise les fournisseurs d'énergie qu'on oblige à vendre à perte, et donc on leur verse beaucoup d'argent. Il y a eu aussi des diminutions de taxes. Donc tout ceci se compte en dizaines de milliards d'euros. C'est de l'ordre de 50-60 milliards d'euros. Cette année, il y y aura bien un bouclier tarifaire, sauf qu'en effet, au lieu d'une limitation des prix à à 4%, elle sera à 15%. Donc, j'entends bien que c'est une situation, que c'est une hausse qui est conséquente, mais voilà, il faut avoir en tête que tout ceci coûte quand même énormément d'argent à l'État, d'autant plus qu'au-delà de ça, il y a des aides, il y a des aides sectorielles, il y en a eu pour les boulangers, il y en a pour, pour les entreprises. voyez, Donc, je crois que ce qu'il faut quand même qu'on, qu'on arrive à faire comprendre, c'est que la, la crise aujourd'hui vient du fait que nous manquons d'énergie. C'est ça le monde nouveau dans lequel on est entré, si vous voulez, y compris d'électricité. Je sais que ça peut sembler bizarre pour un pays qui est un gros producteur d'électricité, mais aujourd'hui, le rapport entre l'offre et la demande, il est déséquilibré et donc nous devons absolument absolument réfléchir à la façon dont nous pouvons oui. produire davantage d'énergie
0: ?– Nous manquons d'énergie, sauf qu'Emmanuel Duteil, quand on ouvre le journal, on lit que la France exporte de l'électricité, on lit que le prix du gaz est revenu à son niveau d'avant euh, la guerre en Ukraine, et moi je vois ma facture flamber, donc on se dit… Euh, qui, 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 qui sont les profiteurs de guerre qui euh, font de la marge sur ma facture d'électricité Alors
1: Déjà, je suis content de voir que vous lisez bien l'usine nouvelle, parce qu'effectivement, il y avait tout ça <rire> sur le site de l'usine nouvelle. Mais plus sérieusement, et c'est parce que c'est la question finalement la plus importante du, du moment, aujourd'hui, effectivement, les prix ont fortement euh, baissé. Pour une raison toute simple, c'est-à-dire que notamment, il fait doux, on le voit tous. Et donc, grâce à la douceur on a moins besoin aujourd'hui de produire. Par ailleurs, le parc nucléaire, ça, il s'était dit dans votre sujet, ça a été une prouesse. Je peux dire que pas tout le monde pensait qu'on arriverait à revenir aux 45 gigawattheures de performance pour le parc nucléaire. Ça veut dire il fonctionne à 77%. Voilà, un peu plus de 70% aujourd'hui pour le parc nucléaire français. Et a priori, on va rester aux alentours des 70-80 pendant toute la période de l'hiver. Donc c'est plutôt rassurant. On a retrouvé effectivement des capacités. Mais on les retrouve... Maintenant, le problème, c'est que l'énergie qu'on a mis dans les cuves, le gaz qu'on a acheté, le gaz russe, on a rechargé à plein encore ces dernières semaines. On continuait de recharger pour pouvoir passer l'hiver, alors que d'habitude, on ne recharge pas comme ça pendant l'hiver. On vide les cuves et puis on, re- on, re- on les re-remplit quand ça redevient moins cher. Donc, on a acheté au plus haut. Et donc, aujourd'hui, il faut tout simplement payer, malheureusement, la facture de quand on a acheté au plus haut. Par ailleurs, aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire Comment ça va être demain Sharon le disait très bien sur le pétrole. On commence à avoir un doute sur le fait que oui, ça va peut-être repartir à la hausse parce qu'effectivement, on n'a pas le pétrole russe. Et c'est pour ça que le diesel, notamment, va continuer d'augmenter parce que le pétrole russe servait principalement à nous alimenter en diesel. On Donc, manque de diesel en France. On manque de diesel. Donc on sait qu'on va avoir tendance... Je suis désolé pour les gens, je vais vraiment les envoyer à la pompe, je crois. Mais <rire> on va avoir tendanciellement une hausse pour le, le diesel. Et on est dans un moment d'incertitude extrêmement élevé. Et certes, on est revenu au prix d'avant-crise pour l'énergie, mais on était déjà élevé parce qu'on était déjà dans une sorte de crise énergétique avant, parce que les pays du Golfe, notamment, avaient mis extrêmement cher le pétrole, ce genre de choses, donc il faut juste voir qu'on vit une crise énergétique comme on l'a jamais, jamais, jamais vécue, et elle n'est pas terminée, Ch- bien loin de là. – Sharon Vachebroit, nous, on a des hausses
0: limitées, j'allais dire à 15%, mais les, on en a beaucoup parlé des boulangers, dans les petites entreprises, eux, ils se prennent des hausses plein pot. Et ça a des conséquences, on en parle moins là ces jours-ci parce qu'on parle des retraites, mais il commence à y avoir des... Euh Des licenciements, des des fermetures
4: euh... ?– C'est brutal, Euh, je pense qu'il n'y a a pas d'autre mot. Alors, pour les grandes entreprises, elles ont plus de moyens de s'en prémunir, elles ont euh, des des équipes euh, d'achat d'électricité pour les les plus structurées, celles pour qui euh, l'électricité ou le gaz hein, représentent un un outil indispensable pour produire un un coût compétitif, mais pour les plus petites, c'est très brutal, parce que parfois elles se sont retrouvées euh, contraintes de, de contractualiser au pire moment de la crise l'année dernière parce que leur contrat arrivait tout simplement à échéance et qu'elle ne voulait pas être coupée au 1er janvier. Et, euh, et donc, euh, comme l'expliquait Manuel tout à l'heure, elles ont acheté l'électricité en octobre, en septembre, quand les prix étaient à 700, euh, 600 euros le mégawatt Et là, on se retrouve, euh, euh, leur facture arrive et c'est euh, x2, x3 euh, par rapport hein, au prix qu'ils payaient euh, avant la crise. Et ce qui est euh, ce qui est frustrant, hein, c'est de voir ce que vous expliquez, que les marchés, eux, ont baissé et qu'on est de l'ordre de 200 euros le mégawatt mais aujourd'hui. Mais c'est trop tard quand
0: on a acheté et qu'on s'est engagé sur un tarif de 400 euros du mégawattheure. C'est gravé dans le marbre, on ne peut pas revenir et dire « bah maintenant il est à… » À 100 euros du mégawatt Alors,
4: je discutais avec un, un courtier euh, de, de ce sujet-là, euh, pas plus tard qu'hier, et qui me disait, euh, effectivement, tous ses clients l'appellent pour trouver des, des solutions. Euh, et en réalité, alors, il euh, y a parfois des solutions, euh, notamment hein, pour celles qu'on, 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 payait, qu'on contractualisait au pire moment. Pour celles-là, parfois, ça peut être plus intéressant de rompre le contrat maintenant, de payer les indemnités de départ et de recontractualiser. Et dans ces cas-là, pour certaines, dans certains cas, c'est plus intéressant. Mais ce n'est pas le cas de tous. Et, et d'autres euh, vont voir leurs fournisseurs, ils leur disent… – là, vous
0: parlez de boulangers, quoi. En fait, leur souci, c'est plus de faire du pain, <rire> c'est d'être courtier en énergie, quoi.
4: – Alors, les boulangers, les TPE, euh, elles vont être aidées par le gouvernement, enfin, non, non. Euh, ils, ils l'ont annoncé, et, et c'est, une, c'est quand même sans précédent. C'est, ils ont euh, contraint, quelque part, hein, tous les fournisseurs, à donner un prix plafond, de 280 euros le mégawattheure, heure Mais les PME ne sont pas concernées. Vous pouvez imaginer que si votre voisin, euh, il a deux salariés de moins, il est dans la casse TPE, vous, vous êtes une PME. Ouais. Vous n'êtes pas forcément plus Parce privilégié. Plus de dix
0: salariés, on n'a pas ce bouclier là de, sur le, le, le prix... Euh... Alors, euh, l'électricité, hein, c'est ça
4: le, le, Alors, les, les petites TPE ont le tarif réglementé, le même ouais. tarif que vous et moi. Les, les grandes TPE euh, ont euh, cette, ce, ce, ce nouveau mécanisme mis en place par le gouvernement. avec le, 280 le, le 200, euros. à 280 euros euh, sur le prix moyen de l'année 2023. Et, euh, et, les, et les, les, les PME n'ont pas ça. Elles On ont ça. d'autres dispositifs d'aide, mais qui, sont, hein, qui, qui permettent de réduire la facture d'environ 20%. Bon, 20%, c'est pas si mal. – Quand on a eu
0: x4, ça ne fait pas la maille. – Voilà. – choisi-y euh, Kemener, euh, on parlait tout à l'heure des risques d'énergie, on se souvient des risques de pénurie d'électricité, on a commencé à acheter des bougies. Finalement, euh, comme disait Emmanuel Dutaïba, notre parc nucléaire, il refonctionne. On a l'impression que le gouvernement euh, euh, se prend de pleine face toutes les mauvaises nouvelles et qu'il est incapable de capitaliser sur les bonnes nouvelles, comme bah, finalement cette… Euh, c'est le redémarrage de nos centrales nucléaires.
2: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est une constante depuis 2017. Et, euh, et au gouvernement, c'est un sujet de conversation permanent. C'est pourquoi on n'arrive pas à faire entendre les, les bonnes nouvelles au moment où elles arrivent. Alors, c'est sans doute un problème de coordination gouvernementale. Et puis, c'est surtout aussi euh, le fait qu'en général, c'est plutôt Emmanuel Macron qui annonce les, les bonnes nouvelles. Alors là, il s'est exprimé pour ses voeux. Il s'est exprimé là devant des députés euh, cette semaine en disant euh, qu'il fallait faire preuve d'humilité, faire attention, parce que lui, il a attrape peur d'une explosion sociale et, et on sait à quel point il a pu être marqué quasiment dans sa chair, on se souvient de l'épisode du Puy-en-Velay par, par la crise des gilets jaunes en tout cas il a, il avait, il a, il a eu peur hein, ce jour-là quand il a été coursé par des gilets jaunes alors qu'il était venu voir la, la préfecture qui avait été incendiée en Puy hein, euh, euh, voilà. euh, effe, effe, mais effectivement il y a toujours eu une difficulté à annoncer la bonne nouvelle Alors pourquoi Parce que souvent c'est un vocabulaire assez techno euh, parce que parce qu'il y a beaucoup de ministres qui viennent de la société civile, euh, qui n'ont pas euh, l'expérience politique. Vous savez qu'on a été dans une mairie pendant très longtemps. On sait très bien annoncer les bonnes nouvelles à ses administrés. On organise ça, on met les choses en avant. Et là, c'est vrai que euh, les, les, les on entend on entend il euh, y a vraiment un déficit dans la communication gouvernementale. Mais c'est vraiment ty- typique du macronisme depuis 2017, euh, celui qui a su un moment euh, euh, annoncer les annoncer les plutôt les celui qui a su bien annoncer à un moment, c'était Édouard Philippe, et ce n'était pas obligatoirement des bonnes nouvelles, mais en tout cas, il a joué le pari de la vérité pendant le Covid. Ça, ça fonctionnait pas mal. Mais là, ils ont effectivement du mal à, à dire ça.
0: – Alors, vous parliez de ces petites communes, bah, justement, on y va parce qu'elles aussi souffrent de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie, à tel point que certaines d'entre elles ont décidé de vendre une partie de leur, leur patrimoine pour boucler les budgets municipaux. Et parfois, ça ne passe pas auprès de la population. Sujet de Juliette Vallon, Arnaud Fora et Léa Dermidjian.
8: Tréguier, ancienne cité épiscopale, église, cathédrale, ici une vingtaine de bâtiments sont classés monuments historiques. Un patrimoine qui est l'âme de cette petite ville de 2500 habitants.
9: Nous sommes face à l'ancien évêché de Tréguier, puisque jusqu'à la Révolution française, un évêque effectivement... Était installé dans cette ville.
8: Un bâtiment que la mairie vient de vendre à un promoteur privé pour 190 000 euros. Le lieu ne servait que 6 heures par semaine pour des cours de
9: musique. Un lieu 350 mètres carrés avec des factures assez colossales, un coût à peu près de 10 000 euros de fonctionnement annuel, pour si peu d'usage, ça me paraît complètement déraisonnable. C'est un crève-cœur de se dire que finalement, non pas par absence de volonté, mais par absence de moyens, on a délaissé ces biens aujourd'hui, finalement, il vaut mieux que ces bâtiments retrouvent une vie pleine et entière avec d'autres qui ont le moyen de le faire, plutôt que de se résigner à voir un jour ces bâtiments s'effondrer, faute d'entretien.
8: Plusieurs logements seront construits ici. Une bonne nouvelle aussi pour les finances de la mairie, qui compte sur le foncier, depuis la disparition de la taxe d'habitation
9: si nous avons des T2 ou des T3, que chacun de ces logements va générer à peu près 500 euros de recettes en taxes foncières par an. Vous multipliez ce chiffre par 7, par 10, par 20, par 30, imaginez qu'effectivement, ça va soulager grandement les finances communales.
8: Pour les habitants qui voient chaque jour leur patrimoine tomber en ruine, la vente de l'évêché est un moindre mal. Certains veulent même y voir une opportunité.
10: Bah, tant mieux, parce que bah, ça va apporter du dynamisme à la ville, euh, les restaurants vont, vont être pleins, ça apporte des jeunes, ça apporte, ça apporte de la vie. Et restaurer un bâtiment, bah, ça fait bosser euh, le chauffagiste, euh, l'éclairagiste, ça fait bosser à peu près tout le monde, quoi, ça fait vivre le village. Ou alors on accepte que ce genre de petits villages en Bretagne ou dans d'autres régions de France euh, bah, meurent parce qu'elles ne vivent uniquement que pour le tourisme.
8: Des collectivités obligées de vendre leurs biens pour s'en sortir C'est aussi le cas de Beaumont-sur-Sarthe. La commune de 2700 habitants est endettée à hauteur de 5 millions d'euros. Alors depuis 2020, la nouvelle équipe municipale a vendu une dizaine de bâtiments comme ce moulin. Et depuis plusieurs semaines, la vente d'un autre lieu, le presbytère, est envisagée. Et ça ce n'est pas vraiment du goût du prêtre, Jean-Marie Ferrière. Il
10: y a des gens qui m'ont raconté, de, alors des, des gens adultes aujourd'hui, qui m'ont raconté euh, qu'ils faisaient leur retraite de communion ici, dans les jardins, tout ça. À l'époque, on avait beaucoup d'enfants catéchisés. Hein. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins, évidemment. Hein. Mais euh, ils gambadaient dans les jardins allègrement, sans problème. Euh, voilà.
8: Chaque semaine, le prêtre accueille ici entre 50 et 100 personnes. Un lieu d'entraide pour les habitants. Et pour lui son logement depuis 2018.
10: Je ne suis pas forcément attaché à ce bâtiment-là, mais ce bâtiment-là a une histoire et que euh, bah, l'histoire, on ne peut pas la bazarder euh, d'un seul coup. Ce n'est pas possible. Des communes autour ont vendu leur presbytère parce qu'il n'y avait plus de prêtres résidents. Donc ils se sont dit on ne va pas garder un immobilier à charge pour qui, pourquoi. Hein. Aujourd'hui, le diocèse a décidé de maintenir une présence de prêtres ici, donc on, on prendra les moyens, quels qu'ils soient, pour maintenir cette présence.
8: La mairie, de son côté, propose au diocèse de racheter le presbytère et assure qu'elle fera tout pour reloger le prêtre.
0: Alors Emmanuel, euh, question aux téléspectateurs, justement, et le livret A, n'est-ce pas une bonne nouvelle euh, que le gouvernement peut annoncer C'était par rapport à notre discussion juste avant le reportage. En euh, voilà une bonne nouvelle, la, la hausse mais, des taux, ça peut avoir du bon.
1: Il est passé à 3%. Exactement, hein. pour ceux qui ont un peu d'épargne, c'est toujours très inférieur à l'inflation, mais bon, malgré tout, pour ceux qui ont un peu d'épargne, c'est une bonne nouvelle. Et justement, là, le gouvernement s'est empressé de, d'aller la populariser, puisque Bruno Le Maire est allé au journal de 13h de France 2, si je ne dis pas de bêtises, tout de suite pour justement essayer de de populariser euh, ce qui est, pour les épargnants, euh, une bonne nouvelle et qui intervient à un bon moment parce que euh, dans cette période de crise, ceux qui le peuvent, et donc généralement quand même ceux qui sont plutôt dans la classe euh, aisée, mais ceux qui le peuvent épargnent beaucoup euh, en ce moment. On a vu hein, ces derniers mois que l'épargne recommençait, sûrement une épargne de précaution par inquiétude. Donc ça arrive à un bon moment pour doper euh, l'épargne effectivement des des Français et des ménages.
0: Euh, Livret A en moyenne, il y a 5000 euros dessus, donc 3%, ça fait, si je calcule bien, 150 euros.
1: Je vous laisse faire le calcul.
0: bah, Ça vous fait un bon resto à nombreux là. hein Effectivement. Euh, Question téléspectateur Sharon Vachebrod, les collectivités locales peuvent-elles se déclarer en faillite euh, et puis moi j'avais une sous-question par rapport au reportage qu'on venait de voir, euh, le, la hausse des prix de l'énergie, est-ce que ce n'est pas une façon bah, pour les maires de se mettre à, pas, à marche forcée, à la sobriété Il faut que nous, que nous changions de modèle, bah, finalement est-ce que ça ne peut pas être un mal pour un bien,
4: au-delà Alors... de cette
0: question du risque de faillite des collectivités
4: euh, – Effectivement, euh, toutes les collectivités sont, sont dos au mur, hein, surtout les plus petites, celles qui ont le, le moins de, de ressources pour compenser. Euh, et on l'a vu euh, avec des, des mesures drastiques hein, qu'elles ont été contraintes de prendre. Il y a euh, bien sûr hein, la baisse du chauffage dans les... Dans les euh, stations publiques, dans les écoles, etc. Il euh, y a aussi hein, le, la baisse de l'éclairage public la nuit euh, avec des communes qui ont décidé euh, totalement de, de, d'éteindre leur éclairage public la nuit. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais l'éclairage public c'est à peu près euh, 41% euh, de la consommation électrique d'une commune, hein, donc c'est, euh, c'est pas rien. Euh, et et elles, 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 voilà, elles ont dû prendre des, des mesures euh, drastiques. Mais, mais là, on parle de, euh, de sobriété contrainte, c'est-à-dire qu'on euh, éteint la lumière, on baisse le chauffage, on réduit le confort quelque part. Euh, on ne parle pas d'investissement de sobriété énergétique, d'investissement dans des outils d'efficacité pour euh, euh, améliorer euh, l'efficacité des bâtiments, euh, pour améliorer, euh, baisser la consommation de l'éclairage public. On ne parle pas de, de nouveaux investissements pour finalement avoir un confort On est identique. sur la rue
0: style et pas voilà. sur... Euh...
4: Et on est sur un, un, un confort qui baisse. Euh, dans les écoles, il fait plus froid. Dans les bureaux, on doit mettre une doudoune quand on travaille. Enfin, on a tous vu ça peut-être autour de nous ces derniers mois. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de soutenable, quelque part. Parce que si les prix doivent rester élevés ces prochaines années, à quoi est-ce que… À quoi est-ce qu'on viendra s'attaquer Donc, euh, il faut peut-être euh, euh, essayer de se projeter hein, dans, dans des investissements euh, de, so- de sobriété énergétique. Euh, et certaines communes euh, le font. Hein, certaines communes investissent dans de l'éclairage LED, de, euh, dans de la rénovation thermique. Mais euh, ce n'est pas encore euh, le modeur général, parce que pour l'instant... C'est l'urgence de faire baisser la facture.
0: Nicolas Bouzou, vous, les rencontre, vous en rencontrez pas mal de maires dans le cadre de votre oui. activité professionnelle. Que vous disent-ils
3: ces maires C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, il, il y a quatre sources de hausses de coûts très, très importantes. Il y a les coûts de l'énergie, bien évidemment. Il y a les coûts de l'alimentation pour les cantines scolaires, par exemple. Ce sont des coûts qui sont pris en charge pour l'essentiel par les mairies. C'est très difficile de répercuter sur les administrés la hausse des coûts de, de l'alimentation. Euh, – on n'y pense pas souvent, mais la, la, le, la hausse des coûts qui est très forte dans tous les matériaux de construction. Vous savez que les mairies, elles refont les trottoirs, elles investissent dans les bâtiments publics, elles construisent un certain nombre de choses. Ces coûts-là, ce sont des coûts qui ont littéralement flambé. Hein le ciment, le sable, le verre, tout ça, ça a très fortement augmenté. Et puis, on n'y pense pas beaucoup, et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, mais l'augmentation des traitements des fonctionnaires de la fonction publique, qui n'est pas décidée, je le rappelle, par euh, les, les, les villes, mais qui est décidé par l'État, ce qu'on ah. appelle le point d'indice des fonctionnaires. À Paris, donc, on dit
0: augmente, et ensuite débrouillez-vous. Euh, les, dans les communes, pour l'État augmenter.
3: décide que les salaires des fonctionnaires euh, augmentent. Donc ça a été, euh, il y a eu une augmentation assez sensible cet été, mais ça vaut pour euh, tous les, les agents de la fonction publique, y compris euh, territoriale. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de, de hausses de coûts. À côté de ça. Ben, – Vous avez une contrainte, c'est que euh, les villes n'ont quasiment plus de source de financement autonome, puisqu'on a supprimé la taxe professionnelle il y a une dizaine d'années, on vient de supprimer la taxe d'habitation, donc en fait les, les financements des villes aujourd'hui dépendent, dépendent pour l'essentiel de l'État, et ce qu'il faut ajouter, parce que ça aussi c'est très peu connu, c'est que les villes n'ont pas le droit de voter des budgets en déficit, donc c'est pas l'État, hein. c'est pas, là, c'est, on parle pas de déficit qui augmente avec le temps, les communes ont le droit… De, de, de financer, de s'endetter pour l'investissement, c'est, c'est complètement normal, mais pas pour leur budget normal, auquel cas, euh, elle ne ferait pas faillite en France, mais elle serait mise sous tutelle de l'État. C'est-à-dire que c'est le préfet qui, euh, qui gérerait les, les, les communes. Donc très honnêtement, là, là, j'ai, évidemment, j'ai, les, 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 les maires euh, peut-être se, se, se plaignent de façon parfois... Euh, exagérer, mais là, je pense vraiment que la situation… Il faut se mettre à la place d'un maire. Enfin, la situation, je pense, aujourd'hui est vraiment, honnêtement, très difficile.
0: Sois-y, Kemela, on peut s'étonner aussi, à la faveur de cette crise, d'une sorte de recentralisation de la France. Les problèmes de boulangers, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit les mairies, voire la région qui s'en occupe. Non, tout est remonté. Les 33 000 boulangers de France, tous leurs problèmes sont remontés sur le bureau de… Bruno Le Maire, à Paris, euh, à Bercy.
2: Oui, quelque part, c'est devenu presque une affaire de sûreté nationale. Est-ce que, ouais. est-ce que les boulangers vont pouvoir continuer à faire Il n'y a rien de plus politique que le pain. Euh, on le sait, euh, Révolution française, le Front populaire, etc. C'est, le pain, c'est vraiment un, un objet, euh, un objet qui, qui, qui détermine beaucoup de choses. Donc, évidemment, le gouvernement a réagi... Euh, a réagi ah. directement à Paris. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, pour tous les sujets de crise, et c'est là où on voit que le, la France est restée la France, hein, on sera, ne on sera jamais l'Allemagne avec les, les choses dispersées dans les lenders euh, c'est que pour t- depuis, depuis, depuis la crise du Covid, la guerre en Ukraine, toutes les décisions remontent encore plus qu'a, qu'auparavant, parce que c'est des décisions stratégiques, c'est des euh, décisions qui, qui peuvent entraîner des, des, des réactions politiques très vives. Donc tant qu'à tout assumer, autant tout décider, en fait. C'est ça un peu le. C'est, c'est un peu le le mantra, de, le mantra de l'exécutif. Donc, effectivement, mais sur les boulangers, il y a une alerte... – Du coup, il
0: s'expose c'est... Emmanuel Macron, parce qu'il est responsable du tout, le moindre boulanger qui a un problème, il se tourne vers l'État, l'État c'est Macron. – Oui,
2: et, 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 et toute la question, d'ailleurs, c'est, on l'a un peu abordée tout à l'heure, mais à quel moment on s'arrête euh, Et certains ont commencé à dire, mais... Vous aidez les boulangers, très bien, c'est nécessaire pour l'aménagement du territoire, qu'il y ait des boulangeries, tissus locales, etc. Enfin, vous, vous connaissez ces, ces affaires par cœur, mais euh, le, effectivement, le, certains se sont dit, mais si on aide les boulangers, comment on va faire ben, on, Xavier Bertrand
0: on, on, a dit, on... et les, le charcutier, et les bénistes.
2: Bien sûr, et donc, donc effectivement, et c'est la question, c'est, on est à ce moment-là précisément, d'ailleurs, il y a une tension au sein de l'exécutif, on sent bien que Bruno Le Maire, il a envie de, de, que les choses s'arrangent un peu niveau, euh, niveau budgétaire, on sait que peut-être dans la suite de sa carrière à un moment ou à un autre. Enfin, ce serait ce sera d'ici deux ans, mais il a peut-être envie d'aller faire un tour au FMI, donc il a envie que les choses se passent bien. Et puis de l'autre côté, on a un Emmanuel Macron bah, qui a les, les yeux sur le thermomètre social et qui fait attention, il y a un incendie là, là, là. Et qui et finalement, les on, on sent, des, on sent des, des petites tensions.
0: – Et Edouard Philippe, qui au lieu de dire bravo pour la réforme des retraites, a dit « trop de chèques ».
2: – Emmanuel chemin, Macron ouais.
0: distribue trop de chèques, ça m'inquiète.
2: – Oui, il, il, il a dit ça dans le dans comme le point, mis, Comme
0: soutien, euh, Emmanuel Macron pourrait, aurait pu rêver mieux. Mais... – Oui,
2: mais il essaie Édouard Philippe de se placer comme une, une boussole euh, rassurante pour la droite. Euh, et c'est vrai que beaucoup de, d'électeurs de droite commencent à s'inquiéter. On l'entend d'ailleurs à travers les propos de certains LR, euh, du, effectivement, des, des choix qui ont été faits, de ben, d'éteindre les incendies les uns après les autres. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est, c'est une logique sans fin.
0: Alors facture de gaz, facture d'électricité, plein d'essence, tout augmente et depuis quelques mois le prix de l'eau commence aussi à grimper. Une conséquence là encore de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, sujet de Nicolas Bidard et Emmanuel Bach.
6: Depuis le 1er janvier à la SUS sur Sarthe, le président de la communauté de communes préfère prendre
7: les devants. Parvez-vous okay, Je viens vous annoncer la mauvaise nouvelle de l'augmentation de la facture d'eau. <rire> vous avez déjà entendu parler de tout ça. Si on n'augmente pas les tarifs, on est en déficit l'année prochaine. Donc on est obligé d'équilibrer, euh, d'équilibrer les choses et, euh, et d'augmenter de, de 15%. Une hausse de
6: 15% sur la facture d'eau votée par les élus de la collectivité, soit 25 euros de plus en moyenne à l'année pour un foyer. Même si la somme n'est pas énorme, pour certains habitants, c'est une énième dépense.
5: C'est grave les choses. C'est, c'est qu'aujourd'hui on, on parle de l'eau, mais on parle du gaz, de l'électricité, de okay. l'alimentation, de, d'un ensemble de choses. C'est l'addition en fait. C'est, c'est l'addition qui,
3: qui, est, qui, c'est reste d'être, qui reste compliquée, de très fait.
7: Quand la communauté de communes vend de l'eau, c'est un peu comme une entreprise, elle a des dépenses, des recettes. Les recettes, ce sont les factures que nous adressons aux habitants. Les dépenses, eh bien, ce sont tous, tous les travaux, le fonctionnement du, du service. Et en expliquant que les dépenses augmentent et que le seul moyen, parce que je ne peux pas prendre de l'argent sur un budget général ou sur un autre budget, pour équilibrer, le seul moyen, c'est d'augmenter la, la facture de l'eau.
6: L'élu mise donc sur la pédagogie. Ah, de... Mais il souhaite aussi sensibiliser les usagers quant à leur consommation d'eau. On
7: sortirait un... Ah bah comme
2: beaucoup de gens, je me suis dit, bon, encore <rire> encore une augmentation
7: Et vous arrosez avec l'eau potable euh, ou pas Oui. Alors oui, que oui. oui. là, il y a peut-être un mode de vie à évoluer, à changer. Peut-être oui, penser oui. au récupérateur d'eau pour évidemment diminuer votre consommation d'eau et donc diminuer par le fait votre, votre facture.
6: Ici, comme partout en France, les tarifs de l'eau potable sont en hausse. 10% dans la métropole de Clermont-Ferrand, plus de 9% à Roubaix, 8% à Thouars, ou encore plus de 6% dans l'agglomération du Cotentin. Parmi les raisons invoquées par les élus, la hausse des prix des produits nécessaires au traitement de l'eau, comme le chlore ou la soude, mais surtout la flambée des prix de l'électricité. Ici, la facture annuelle va presque doubler pour atteindre
7: 54 000 euros. Eh bien, ce qui est principalement énergivant, c'est ces deux grosses machines. évidemment c'est tout ce qui est là aussi ces, ces moteurs, hein. c'est tout ce qui est moteur et qui, qui propulse l'eau dans le, dans le réseau. Dès que possible,
6: l'élu espère remplacer ces installations par des nouvelles moins consommatrices.
7: On va diviser par deux la consommation, leur consommation. Donc ça va être des gains parce que évidemment les élus, on doit essayer de trouver des solutions pour minimiser euh, euh, ces envolées euh, de, de prix. Euh, donc là, c'est, c'est une solution de changer ces pompes-là.
6: Mais sur le court terme, Emmanuel Franco ne voit pas d'autres solutions. Il attend désormais un geste de l'État pour que sa collectivité soit prise en charge par le bouclier
7: tarifaire. Euh, les produits chimiques... On voulait aussi l'élargir parce qu'on souhaite qu'il soit élargi euh, parce que les grosses collectivités ont souvent les plus grosses dépenses d'énergie parce qu'elles ont les plus gros équipements, une piscine, une halle au sport. Sinon, euh, si on est encore confronté à des, des augmentations qui nous sont imposées, pas décidées par les élus, euh, le, le choix va encore se tourner malheureusement vers, vers l'usager.
6: D'autres communes réclament quant à elles des subventions supplémentaires pour alléger la facture d'eau des usagers.
0: C'est incroyable, parce qu'en fait, derrière ce prix de l'eau, on se rend compte que en cause, c'est le prix de l'énergie. C'est toujours le même coupable, quoi, l'énergie.
1: Bien évidemment, et c'est pour ça que l'inflation n'est pas terminée, parce que beaucoup sont en train de passer des hausses de prix où beaucoup de produits augmentent à cause de ce genre de choses. C'est vrai que sur le prix de l'eau, au démarrage, on pourrait se dire, mais, mais pourquoi On l'a très bien compris, c'était très bien expliqué lors de votre reportage. Donc ça va augmenter. Malheureusement, il y a des raisons propres au marché de l'eau qui font que ça va continuer à augmenter dans les années à venir. Pourquoi Parce que ça fait partie, exactement comme l'entretien des rails de la SNCF, on a sous-investi pour tenir à niveau le réseau d'eau en France. Ce qui fait qu'on a un réseau où on perd beaucoup d'eau. Il y a énormément de fuites d'ici, de là. On ne se rend pas compte nous, bien évidemment, consommateurs, mais c'est un réseau qui s'est un peu abîmé ces dernières années. Donc, il va falloir investir pour le remettre à niveau et puis surtout, il va falloir investir pour qu'il soit plus efficace demain, à un moment où dans certaines régions de la France, on l'a vécu cet été, il y a de véritables le risque de pénurie d'eau dans les années à venir. Ça veut dire quoi investir Ça veut dire mettre des capteurs partout pour justement avoir de la maintenance dite prédictive pour qu'on n'ait pas une panne mais qu'on la prévoit et qu'on puisse réparer avant. Donc tout ça, ça va coûter de l'argent et inévitablement, bah, les mairies n'ont pas les moyens de le faire et puis les groupes privés comme Veolia ou Suez qui sont les gros sorts, qui sont les trois gros opérateurs de l'eau en France, bah, vont augmenter tendanciellement les tarifs dans les, dans les années à venir. Mais c'est vrai que par rapport à votre question, aujourd'hui... Tout va augmenter. Et beaucoup de gens se disent qu'il y a de la spéculation autour de ça. Des gens profitent pour augmenter un peu plus que de raison. C'est vrai. Mais il y a une base d'inflation liée au coût de l'énergie qui est extrêmement importante. Nicolas Bouzou, l'eau devient plus rare, plus chère. Est-ce qu'on a assisté
0: à une démocratisation des piscines Est-ce que bientôt, ça va nous sembler comme un... On parlait tout à l'heure de cette perte de confort. Ben, les piscines aussi vont nous sembler comme un luxe d'un autre âge.
3: – Oui, il y, y avait un, 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 un dialogue très intéressant entre le maire de la Suisse-sur-Sarthe et administrée, Il lui disait, au fond, est-ce que vous arrosez avec de l'eau potable Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de mettre en place des, des récupérateurs d'eau de pluie En fait, on, on, on sort d'un monde où on faisait tout avec de l'eau potable, donc qui demande des traitements particuliers, qui coûtent cher. Ça a été bien montré dans le reportage aussi, alors que un certain nombre d'usages de l'eau n'ont pas nécessairement à subir les traitements coûteux de l'eau potable. Donc c'est le cas de l'arrosage des jardins, c'est le cas des piscines. Alors ce qu'on peut aussi imaginer, ça commence à se faire dans certaines villes, et ça répond à votre question, c'est une tarification différenciée en fonction des usages. C'est-à-dire que euh, l'eau à l'intérieur des maisons euh, aurait évidemment le, le prix le, le plus faible, on, on boit, euh, on, on se lave, ouais, on fait la vaisselle, etc. Ensuite on aurait... Euh, l'eau pour euh, arroser, et ensuite, en effet, on aurait l'eau pour remplir les piscines. Donc vous voyez, on pourrait avoir ouais. des, 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 euh, des tarifications différenciées. Et, en, et en, le, 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 le fond de ma pensée, c'est que je pense qu'on ira vers ça. – Alors,
0: soisic ce sont tous ces, tous ces petits conforts dont on parlait au début de l'émission qui disparaissent. Les 20 degrés chez, Celsius chez soi, c'est fini. Euh, la piscine qu'on rêvait de se faire construire à la retraite, c'est fini. Ouais. La retraite, tiens, bah, ça sera plus tard.
2: – Oui, et puis, là, là, on voit bien que c'est des, c'est des cliquets c'est-à-dire qu'on ne viendra pas en arrière. C'est pas un moment, c'est pas une parenthèse. C'est pas un moment particulier où il faut faire attention à l'énergie. C'est pas un moment particulier où, où tout d'un coup, exactement, c'est pas, c'est pas le moment où euh, l'été 2022 où il fallait faire attention à l'eau. Là, on voit bien, on a par exemple les, les premières alertes qui expliquent que les nappes phréatiques sont toujours très basses, qu'il n'a pas assez plu euh, cet automne. Euh, là, il y a des grosses inquiétudes justement pour l'été 2023 en disant qu'en termes de sécheresse, il allait être encore pire que l'été 2022. D'ailleurs, le gouvernement prévoit un plan euh, pour l'eau qui va être annoncé à la fin du mois de janvier. Donc ils s'y prennent tout parce qu'ils savent très bien que ça peut avoir des conséquences dramatiques. On voit bien, on a des des reportages tous les jours de de villes qui encore aujourd'hui, ou de villages en tout cas, qui encore aujourd'hui n'arrivent pas à se fournir convenablement en eau en France au mois de janvier. Donc, euh, le, le, on est entré dans un autre cycle. Souvent, euh, euh, comme les, les climatologues expliquaient, le, le changement climatique, c'est pas euh, vous êtes au bord, de, vous êtes au bord de, la, de la mer et puis la mer monte et vous décalez votre serviette. Ils disent non, c'est, c'est plus violent que ça. Et là, c'est vrai qu'on a tous ces bouleversements en même temps. Alors, c'est pas seulement le changement climatique, mais c'est aussi le changement climatique. Sécheresse, vous ajoutez à ça la guerre en Ukraine et ça donne un, un cocktail assez terrible.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Sharon Vachebrot, c'est Henri en Gironde qui s'interroge comment devrait évoluer ah, le prix du pétrole dans les mois qui viennent.
4: Alors, <rire> j'ai pas de boule de cristal. J'étais
0: euh, sûr que vous allez voilà. me répondre ça.
4: Mais. Euh, quelles sont
0: les contraintes qui pèsent sur ce marché du pétrole Alors,
4: euh, on a d'abord la situation de la Chine, la Chine, euh, la Chine hein, qui sort d'une, euh, d'une situation de, de confinement euh, euh, pour la politique de zéro Covid, hein, qu'ils ont euh, complètement écartée maintenant. Donc, euh, voilà, comment, comment la croissance va reprendre là-bas euh, quelles, vont être, euh, quelles vont être les perspectives de croissance économique euh, Parce qu'ils consomment un peu de pétrole
0: en ce moment, les Chinois.
4: Voilà. Euh, euh, on a la, la, l'effet récessif. Attendu en Europe, euh, dans ah. quelle mesure on aura une, euh, un ralentissement, euh, de quelle ampleur est-ce qui, est-ce qui, est-ce qui va nous, nous frapper hein, euh, et, euh, et les, les, capacités, euh, les capacités disponibles parce qu'il ne faut pas oublier que on sort, hein, euh, on a eu l'année Covid pendant lesquelles euh, les, les compagnies pétrolières ont, ont largement sous-investi et finalement euh, ah. on, on, on paye encore hein, ce, ce, cette année-là de frein. – Le frein et, et, dans les
0: installations pétrolières. – Et
4: là, euh, dans, et là on, on paye encore le, le, le contre coup quelque part. Euh,
0: – Nicolas Bouzou, question de Renault dans le Rhône. Où passe l'argent des hausses de prix quand je, paye plus, quand je fais plus cher l'eau, quand je paye plus cher euh, euh, mon plein d'essence, qui en profite à la fin
3: ?– Alors En fait, ceux qui en profitent, c'est ceux qui produisent l'énergie. – euh, mais ce n'est pas nécessairement. Les pays ceux alors, qu'il a... alors en fait, quand on regarde les fournisseurs d'énergie en règle générale aujourd'hui, on voit, ce sont des statistiques de l'INSEE, qu'il y a en effet une augmentation des profits qui est, qui est importante. Mais tout ceci est extrêmement euh, réversible. C'est-à-dire qu'on le voit bien sur le gaz, par exemple, on a eu des hausses qui ont été très importantes, des baisses qui sont très importantes. Donc la difficulté aussi pour ces grandes entreprises, c'est de gérer le fait qu'à certains moments, elles ont des profits très importants, c'était le cas ces derniers mois et ces dernières semaines. À Moment, ils auront des pertes importantes, mais aujourd'hui, je crois que ça a été très clairement dit. La source véritablement de cette inflation, elle vient pour l'essentiel de, des marchés de l'énergie. Sois-y les Français sont majoritairement contre la réforme,
0: mais sont-ils pour le blocage du pays
2: bah C'est, c'est, c'est le grand, la grande question des, des jours qui viennent. C'est toujours le pari d'un gouvernement c'est de se dire. Au début, les Français suivent et puis à un moment où ils en ont marre parce que leur quotidien est empêché. Et donc on a toujours ce moment où il y a ce bras de fer et où le, le gouvernement a les yeux rivés sur les sondages, sur toutes les études d'opinion qui peuvent arriver, que ce soit au secrétariat général du gouvernement ou à, ou à l'Elysée. On, on décortique ça et on attend le moment de bascule où les Français diront, bon ben bah, voilà, c'est, c'est voté avec l'espoir justement pour le gouvernement parce qu'on va être dans une procédure rapide au Parlement, euh, que ça aille vite. C'est le choix hein, du projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif. C'est 20 jours simplement euh, pour pour ce qui est de de l'Assemblée nationale. Donc l'idée, c'est de dire, ça va aller vite. Et à partir du moment où la procédure parlementaire est bien engagée, ben, les Français vont dire, bah, bah, voilà, c'est trop tard, c'est fait, euh, ça va être voté. Et d'ailleurs, c'est aussi le pari qu'ils font avec la CFDT, qui sont plutôt légitimistes, les les, les représentants de la la CFDT. Ils se disent, à partir du moment où c'est voté, voilà, c'est trop tard, c'est fait.
0: Serge, en Charente-Marantime. Comment vont faire euh, les nombreux ménages qui ne pourront pas payer leurs factures Donc quand on a les factures qui tombent, on puise dans l'épargne. Et quand euh, l'épargne ne suffit, on d'abord on serre la ceinture.
1: Il y a quand même encore quelques aides. Hein. Il faut faire attention. Je crois que c'est Nicolas Bouzeau qui le disait tout à l'heure. On n'est certes plus dans le quoi qu'il en coûte, mais il y a des aides. La difficulté, c'est que maintenant, certaines de ces aides, il faut les réclamer. Et donc, on sait quand c'est ça, et c'est bien pour ça que le gouvernement le fait comme ça, que tout le monde ne les réclame pas. Si on prend l'exemple de l'essence, vous avez un chèque énergie de 100 à 200 euros, si je ne dis pas d'énergie, sauf qu'il faut aller le demander sur le site des impôts. Donc, il faut faire la démarche d'aller le, le récupérer. Vous avez des aides également euh, qui sont arrivées il y a 15 jours, 3 semaines, sur euh, un petit peu plus un mois maintenant sur le bois, ceux qui se chauffent au bois, ceux qui, sont, qui ont des revenus modestes et qui se chauffent au bois, il y a également un chèque bois, donc il y a quand même des aides, il y a le bouclier fiscal. Pourquoi
0: ne les réclame-t-on pas ces aides
1: parce... Bah Déjà parce que la communication n'est quand même pas toujours très claire, Pourquoi et jusqu'aux entreprises, parce qu'aujourd'hui quand on entend la crise des boulangers ou ce genre de choses, elle est réelle, Leurs factures augmentent de façon réelle, sauf qu'ils ont tardé beaucoup à aller demander les aides. Et là, on se demande un peu ce que les fédérations professionnelles ont pu faire, parce que mmh. c'est quand même le rôle d'une fédération professionnelle d'y aller. Surtout qu'on a un peu regardé ça du côté de l'usine nouvelle. Bercy ne fait pas toujours tout bien, mais ils ont envoyé les tutos. Ils ont... Il y avait vraiment des choses qui étaient quand même plutôt pas trop mal faites pour que les gens comprennent. Mais il y a une, il y a une très très faible demande des aides, y compris du côté des, des entreprises. Et c'est normal, d'une certaine manière. Parce que quand vous étiez jusque-là un petit patron de PME ouais. et que votre facture d'électricité, bah, vous saviez que vous la payez, mais c'était... Un petit élément de votre dépense annuelle. Aujourd'hui, ça devient un élément principal, donc vous commencez à regarder. Mais voilà, il y a des aides. Et, et, et il les faut patrons, les réclamer. que
0: vous disent-ils Ils disent que c'est compliqué. Là, on a entendu Emmanuel Macron dire il y en a marre, des numéros verts qui ne fonctionnent pas. Euh, beaucoup de petits patrons euh, disent les démarches administratives, déjà, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, et il y en a maintenant en plus pour aller au guichet, pour aller clamer les palettes
1: Bien sûr que c'est compliqué. Il faut voir qu'il y avait déjà un fonds, hein, notamment pour aider les plus grandes entreprises touchées par la hausse des prix de l'énergie. Il fallait avoir, pardonnez-moi des techniques, mais il fallait avoir deux mois d'EBITDA négatifs. Grosso modo, quand vous en arrivez là, c'est que vous allez mourir. Donc c'est, ça arrivait bien de trop tard pour pouvoir justifier du droit d'avoir euh, les aides. Ça a été simplifié, fortement simplifié ces derniers mois, mais ça reste toujours effectivement un petit peu compliqué. Puis quand vous êtes dans l'urgence du paiement de votre facture, ah, vous avez... C'est presque ah, trop tard donc...
4: Alors, oui, c'est compliqué et vous n'êtes pas toujours dans la bonne case. En fait, typiquement, euh, ce guichet en euh, ah ouais. Ukraine, il a été recalibré. Maintenant, c'est 3% du chiffre d'affaires. Euh, il faut que votre facture énergétique représente 3% du chiffre d'affaires. Il y a d'autres critères. Euh, mais euh, typiquement, pour la grande distribution, euh, ça ne suffit pas. Euh, ils, ils, sont, euh, euh, ils ont une part très importante sur leurs résultats mais pas sur leur chiffre d'affaires parce qu'ils ont un chiffre d'affaires très important mais des marges plutôt faibles. Enfin, il y a plein de secteurs où euh, euh, il y a des effets cliqués. On est du mauvais côté.
10: Voilà.
0: – <rire> euh, Nicolas Bouzou, n'y avait-il aucun autre moyen d'équilibrer les retraites sans tout mettre sur le dos des salariés Est-ce qu'on pouvait augmenter les, les cotisations, euh, baisser un peu les pensions
3: Voilà. Alors Prendre l'argent là où il est, comme on dit. Voilà, alors on pouvait baisser les pensions vu l'état social du pays, je doute que cette option soit politiquement faisable, diminuer les pensions des retraités aujourd'hui avec l'inflation, c'est évidemment pas pas possible. On pouvait augmenter les cotisations patronales, donc les cotisations payées par les entreprises, sauf qu'en réalité, si vous faites ça, vous augmentez le coût du travail et comme les profits sont en train de diminuer beaucoup en raison de toutes les crises dont on a parlé, en fait ça aurait fini par être pris sur le salaire net, donc ça aurait été, toutes choses égales par ailleurs, une perte, pour une perte de salaire pour les les travailleurs donc vous voyez, hein, de toute façon, quand vous avez un déficit à combler, vous pouvez tourner autour du pot, hein, mais pour les retraites, ça se termine toujours de la même façon.
0: Alors, Alain en saint denis qui se demande si l'herbe est plus verte ailleurs, comment l'économie allemande résiste-t-elle à la crise Elle ne que...
3: résiste pas. Elle est comme nous, au moins. c'est, non, c'est pire, hein, c'est pire, parce que le, le, le modèle allemand, je, je schématise à outrance, hein, pardonnez-moi, mais le modèle allemand, c'était on importe des énergies de la Russie et on ah. exporte à l'Asie, et en particulier à la Chine. Donc c'est tout le modèle allemand qui est cassé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Nos amis allemands, ce qui n'est pas du tout dans leur habitude, mettent énormément d'argent public pour aider les entreprises. Euh, André, dans le Morbihan, la France investit dans le
0: nucléaire. Pourquoi les tarifs de l'électricité dépendent-ils d'autres paramètres Emmanuel Duteil, vous n'avez pas 4 heures.
1: <rire> non, je n'ai pas 4 heures, ça va être très simple. Bruno Le Maire, hier, a encore rencontré la presse. Il a dit on se donne 6 mois pour décorréler les, euh, les prix de l'électricité liés au gaz. Et c'est pour ça qu'ils ont fortement augmenté. C'est qu'on ne dépend pas de ce qui se passe chez nous, on dépend de ce qui se passe en Europe. Donc il a dit, 6 mois, si dans 6 mois, on n'a pas trouvé une solution purement française, on va au combat. Voilà. Ça va être assez court. Sharon. Euh, parfait. Euh, je
4: ne sais pas si on peut mettre toute la hausse des prix de l'électricité française sur le dos du gaz euh, russe, parce que finalement, euh, EDF, fin, le, on a eu du nucléaire, mais il n'a pas beaucoup tourné cette année. Et, ah, et c'est ouais. pour ça que les prix ont augmenté. Nos euh, centrales aussi
0: étaient en panne. C'est pour ça que ça a augmenté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. A demain pour un nouveau C'est dans l'air.